0: Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного, и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчиничили, что на местном языке означает «страна маленьких пал». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш. Это он хорошо помнил, но деревьев там нет и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад. Он спустится по нему до реки Дис, и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть – все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука, правда немного, и кусок грудинки, и бобы. Бил подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Дис до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не доберутся до реки Маккензи, на юг, все на юг, а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней. На юг какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие мощные деревья и где сколько хочешь еды. Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь вперед. Но как не нетрудно было ему идти, еще труднее было уверить себя в том, что Бил его не бросил, что Бил, конечно, ждет его у тайника. Он должен был так думать, иначе не имело никакого смысла бороться дальше. Оставалось только лечь на землю и умереть. И пока тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать и не один раз каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту. Оставалось только горькое и жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться сокутом. В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Довольно долго он лежал на боку, не шевелясь, потом высвободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, он развел костер, клеющий, дымный костер, и поставил на него котелок с водой. Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент. Один сверток он положил в пустой кисет, другой за подкладку изношенной шапки, а третий за пазуху. Когда он проделал все это, Ему вдруг стало страшно. Он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь. Он просушил мокрую обувь у костра. От мокосин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стерты до крови. Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее. Она распухла стало почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку. Оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины. Потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом. Он спал, как убитый. К полуночи стемнело, но ненадолго. Солнце взошло на северо-востоке, вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами. В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локти, он услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который настороженно и с любопытством смотрел на него. Олень стоял от него шагах в пятидесяти, не больше. Ему сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал курок. Олень всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням. Он выругался, отшвырнул ружье, и со стоном попытался встать на ноги. Это удалось ему с большим трудом и не скоро. Суставы у него словно заржавили, и согнуться или разогнуться стоило каждый раз большого усилия воли. Когда он, наконец, поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и стать прямо, как полагается человеку. Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся кругом. Ни деревьев, ни кустов, ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое, ни солнечного луча, ни проблеска солнца. Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в страну маленьких палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда, быть может, за следующим пологим холмом. Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному. Проверил Целы ли его три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил 15 фунтов, столько же, сколько все остальное, и это его тревожило. Наконец он отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк. Потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и, вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И когда он поднялся на ноги и поплелся дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.